0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo que te inspirará a mirar hacia tu interior, donde podrás conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. La intención de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y de acompañamiento mientras vas transitando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol y soy la voz de este podcast. ¿Comenzamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quizás me escuches la voz un poco extraña, porque estoy saliendo de un mes muy bisagra en mi vida, donde siento que pude encarnar un montón de cosas que estuve trabajando durante esta primera mitad del año, y obviamente se me iba a manifestar físicamente, Así que bueno, me estoy recuperando y por eso todavía tengo la voz medio extraña. Pero bueno, no quería dejar de, de venir, de volver a este espacio que, que tanto amo y que tan bien me hace. Fue un mes en el que tuve que tomar muchas decisiones y me tuve que escuchar un montón. Así que hoy te quiero compartir... Algunas reflexiones sobre la libertad y los beneficios que podemos obtener si tomamos decisiones conscientes y sentipensadas. Para mí no hay nada más importante que la energía. Es el recurso más valioso que tenemos porque sin ella no estaríamos vivas, ni más ni menos. Nuestra energía nos habla, todo el tiempo se está expresando y de nosotras depende si le prestamos atención o no. Por eso la energía es nuestra gran aliada para tomar decisiones, porque nos permite conectar primero con nuestra intuición, que nos guía, que nos indica qué camino tomar. y Segundo, con el propio deseo, ese que nace desde bien adentro y que siempre nos va a llevar a donde queremos llegar. El tema se complica, cuando empezamos a tomar decisiones según la expectativa y la opinión ajena, dejándonos llevar por el deber ser, el deber tener, el deber hacer, y nos olvidamos nuevamente de nosotras. Y ahí obviamente nuestra energía empieza a tener sus desequilibrios. Así que para empezar me gustaría compartirte un texto que escribí eh, hace unas semanas en medio de toda esta vorágine del último mes y dice... Hasta hace unos años era experta en tomar decisiones que no me hacían sentir bien, solo para complacer a otras personas. Decía que sí, una y otra vez, y apenas ese sí salía de mi boca me arrepentía, pero ya no podía retractarme. Me empecé a dar cuenta que cada vez que hacía algo que en realidad no quería hacer, me empezaba a sentir incómoda, no me hallaba, en palabras de mi abuela, me ponía siempre de mal humor o me enfermaba. Mi niña interior aprendió que siempre había que contentar al resto para que la quieran, e inconscientemente repetí ese patrón de grande. Pero a medida que fui conectando conmigo misma y vinculándome con mi propia energía, me di cuenta de lo dañino que era para mí misma hacer esto. Y fue tremendo, porque yo ya era consciente de lo mal que me hacía, pero no podía dejar de hacerlo, pues los mandatos y mis creencias limitantes tenían más peso. Me enfermé muchísimo hasta que dije basta y empecé, muy de a poco, a poner límites que estén alineados a mis deseos, pese al miedo que me daba que el resto se enoje conmigo por decir o hacer lo que pensaba y sentía. Al principio fue difícil, pero conecté mucho con la frase: Quienes se enojan cuando pones límites son los mismos que se alegran cuando no los pones, y ese fue el disparador para seguir eligiéndome y ser firme en mis decisiones, a pesar de la opinión y de la expectativa ajena. ¿Algunas personas se enojaron o se alejaron de mí? Sí, pero lo que gané en tranquilidad y en paz mental, después de ser fiel a mí misma, no me lo saca nadie. Te invito a recordar alguna situación en la que hayas dicho sí, cuando querías decir no. ¿Cómo te sentiste después de eso? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algo así? Ahí están las señales que necesitas para, para ver, para saber en qué situación te encontrás ahora. Yo estuve años y años sufriendo dolor de estómago todos los santos días, sin exagerar, porque no me animaba a decir que no y tenía que seguir haciendo cosas que no quería hacer, yendo a lugares donde no quería estar y frecuentando a personas que me hacían muy mal y que me bajaban un montón mi energía. Mi energía literalmente me gritaba, acá no, acá no, acá no, acá no. Y me lo manifestaba a través de dolores físicos, emociones que eran incontrolables para mí. Y pensamientos rumiantes que de cierta forma potenciaban todo lo que me pasaba en esas otras áreas de mi vida. Ahora que lo digo así, me imagino la situación, viste, como en esos dibujitos animados donde el personaje va en un auto, en un camino peligroso, y le empiezan a aparecer como carteles de peligro, danger, no pasar, uno tras otro. Y los va chocando como no pudiendo poner un freno, bueno, así. Eso pasa cuando nuestra energía nos quiere hablar y nosotras no la escuchamos porque constantemente nos está dando señales y mensajes para guiarnos, ¿no? para decirnos, bueno, es por acá. Por eso me parece súper importante, esencial, vital, diría yo, aprender a reconocer de qué forma trabaja nuestra energía y cómo nos va dando aviso de hacia dónde sí y hacia dónde nunca más. Porque la energía es nuestro sensor, un sensor genuino y verdadero, y realmente si aprendemos a gestionarla, podemos aumentar muchísimo nuestra calidad de vida. Y por supuesto, tomar decisiones conscientes basándonos en cómo nos queremos sentir. Gran disparador que me estuvo acompañando durante este último tiempo. ¿Cómo me quiero sentir? Cuando empecé a decir que no, es creer o reventar, pero comencé a estar mucho, pero mucho más tranquila y los dolores de estómago y la ansiedad bajaron un montón. A partir de todas estas vivencias y la experiencia que me dio vincularme con mi energía. Creé un programa vivencial para mujeres que desean aprender a gestionar la energía del cuerpo. De las emociones, de la mente y del espíritu. Para dirigirla hacia objetivos con intención y usarla siempre a nuestro favor. Lo creé porque yo también terminé mis días drenada, cansada, agotada por lo externo, con la energía bajísima, sin saber qué la hacía bajar, o quizás sí sabía, pero no tenía herramientas para salir de ahí, para equilibrarla. Y realmente cuando la conocí, cuando entendí, cómo funciona mi energía, todo empezó a fluir porque empecé a actuar con coherencia en base a mis deseos, a cómo yo me quería sentir, a cómo yo quería vivir mi vida, pero también a ser mucho más compasiva con las cosas que me iba pasando, como no obligarme a hacer o hacer determinadas cosas que quizás mi cuerpo me estaba pidiendo otras cosas. Va a estar llenísimo de información valiosa, pero más que nada, y como es costumbre en todas las experiencias que facilito yo, de prácticas y de ejercicios hermosos para aplicar en la vida cotidiana, ¿no? en lo cercano, y entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué somos como somos. Así que si te resuena, en la descripción de este episodio te voy a dejar el link para conocer toda la información sobre esta experiencia. La primera edición va a ser en julio, pero si estás escuchando este episodio quizás en otro mes, bueno, puedes chequear igual mi web y fijarte si está disponible ahora o más adelante. Y como no podía ser de otra forma, pues siempre, siempre, siempre aplico todo lo que comparto. Junio fue un mes para mí que me invitó a escuchar muy fuerte mi energía, pero más que nada hacerle caso a pesar de todas las resistencias que se me, que se me iban presentando, ¿no? Porque obviamente no, no fue todo tan sencillo y el conocer nuestra energía no, no implica que vamos a aceptar eso que nos está pidiendo nuestra energía siempre. Es lo ideal, pero a veces, como venimos con nada, creencias, y mandatos super instalados quizás nos puede costar un poco más, como darle atención a, a eso que nuestro mismo cuerpo, nuestras mismas emociones nos están pidiendo. Desde el principio de año estoy transformando mi manera de vivir prácticamente, lo que incluye integrar y equilibrar la vida cotidiana y el trabajo, como los dos pilares más fuertes de mi día a día. Y Tenía mucho planeado para este mes, iba a compartir un montón de cosas, incluso este episodio lo quería grabar hace como dos semanas, pero en el medio la vida me dijo, ¿estás segura Sol? ¿Este es el momento de hacer todo esto? ¿No estás cansada? ¿No te das cuenta que hace ocho años no te tomás vacaciones? ¿No tenés otras cosas mucho más importantes de las que ocuparte? ¿Segura? ¿No vas a parar? ¿Segura? Ah, ¿no? Bueno, mira cómo paras. Y ahí volví a sentirme como el dibujito animal, animado y los carteles de peligro. Porque <ríe> es como que yo obviamente no quería parar, pues Ariana. Y me pasaron mil cosas. Una tras otra, literalmente salía de una y entraba en otra. Que me obligaron a bajar un cambio sí o sí. Me di cuenta que yo no tengo el control de nada. ¿no? Que... Y cuando, cuando pude como soltar esa creencia de que estaba teniendo el control, es como que todo se alivianó de cierta forma. Tenía dos opciones. O seguir trabajando y haciendo todo lo que tenía que hacer a pesar de todo y romperme en mil pedazos. O escuchar mi energía e ir a mi ritmo aceptando la realidad que me tocaba vivir. En la primera opción, no me hubiera elegido a mí. Hubiera elegido según lo que se esperaba de mí y me hubiera hecho mucho daño. En la segunda, que es lo que efectivamente hice, me puse como prioridad. Acepté no ser la mujer maravilla y me entregué. Me entregué al presente y a lo que me tocaba vivir en ese momento. Porque esto de los límites no es solo para personas, no es solamente cuando decimos no a los demás. También aplica para situaciones, para experiencias que ya no nos resuenan, para circunstancias en las que decimos basta, esto no puede seguir así. Seguramente la mayoría nos pasó, pero ¿es necesario llegar al límite? No podemos bajar un cambio antes, no podemos... Ir regulando conscientemente cada pasito que damos, sí podemos, pero vivimos tan en automático que creemos que no es posible. Si no marco límites cuando es necesario, me limito a mí misma de una forma que me lastima y me genera una incomodidad frente al resto, ya sea ante la situación o ya, ya sea hacia esas personas a las que les estoy diciendo que sí cuando quiero decir no. En este caso, tuve que elegirme, trabajar lo justo y necesario, que para mi gusto fue poquísimo, pero porque no me daba la vida, y enfocarme en lo que más requería mi atención y mi energía. Lo demás lo tuve que dejar pasar, no me quedó otra. Y con esto siento que desbloqueé un nuevo nivel de contacto conmigo misma, en el que ya no soy tan dura conmigo, no soy tan autoexigente como... Lo supe ser en el pasado. Y eso me permite dejar de hacer cosas por obligación. Porque en otro momento me hubiera afectado un montón tener que parar. Incluso en el episodio 15 comparto un poco cómo es mi experiencia con esto de la autoexigencia. Así que te invito a escucharlo si, si todavía no lo hiciste. Hoy me siento más libre porque me elijo. Elijo dejar de hacer lo que no quiero hacer. Hoy me elijo porque me siento segura de quien estoy siendo y de lo que tengo para dar, pero por sobre todas las cosas de lo que merezco recibir. Siento que elegirse es un acto revolucionario de amor propio, porque justamente nos enseñaron a hacer todo lo contrario. Y si conectamos con lo que nos mueve y con lo que nos enciende por dentro, bueno, entonces nos estamos eligiendo. Si me elijo, cada decisión que tomo, la tomo segura, con confianza de que es lo correcto. Está buenísimo que a la hora de tomar decisiones podamos pensar ¿me estoy eligiendo a mí misma con esta decisión? Y a partir de ahí ver cómo seguir, porque ¿quién no se ha sentido esclava de sus propias decisiones alguna vez? Anoche en el canal de Telegram les pregunté qué decisiones las hacen libres y también qué decisiones les demuestran a ustedes mismas que se están eligiendo. Me gustaría compartirte algunas de las respuestas porque quizás te podés sentir identificada y resonar con algunas de ellas. Obviamente la que más se repitió es la de poder decir que no. Decir que no, cuando así lo sentimos, nos hace libres, es saludable. Cuando le decimos que no a lo que efectivamente no queremos, le estamos diciendo que sí a un montón de otras cosas, de infinitas posibilidades que están esperando por llegar. Si yo lleno mis días diciendo que sí a cosas que en verdad no quiero, ¿qué espacio le dejo a lo que es un sí gigante para mí? Poner límites es tomar decisiones y expresarle al mundo lo segura estás de ellas. Otra que se repitió bastante es la decisión de compartir tiempos y espacios con otras personas. Y es totalmente así. El tiempo es otro de nuestros recursos más importantes y que generalmente no valoramos tanto, ¿no? Entonces está buenísimo que nos podamos cuestionar en qué o en quiénes lo estamos ocupando. Y si entendemos que nuestra energía es permeable a la energía de los demás. Tomar conciencia sobre esto nos va a ayudar también a elegir con quiénes nos queremos juntar. Ver si esas personas nos nutren o nos drenan la energía y en el caso de que sea inevitable el contacto, bueno, aprender a cuidarse para que no nos afecte tanto. También compartían la de tomar decisiones con conciencia en base al propio deseo, ¿no? Sin importar si a los demás les va a gustar o no eso que queremos hacer. Dejar de sentir culpa, dejar de tener que darle explicaciones a nadie sobre por qué elegimos lo que elegimos. Eso es libertad. Una que me encantó decía algo así como cuando no pongo mi trabajo antes de mí, cuando descanso porque mi cuerpo lo pide. Y me parece recontra necesaria. ¿Cómo pretendemos cuidar de nuestra energía si a veces ni siquiera nos brindamos necesidades básicas? ¿no? Como descansar bien, alimentarnos correctamente. Siento que está buenísimo en estos casos, en estas decisiones, dejar de lado un rato al menos la productividad y escuchar lo que en verdad necesitamos en ese momento. Preguntarnos, bueno, ¿qué necesito ahora? qué me gustaría darme, qué me gustaría regalarme ahora, qué me haría sentir bien ahora. También compartieron mucho uh, la libertad de expresión, poder decir abiertamente lo que se piensa o lo que se siente. Y esto también nos habla de mucha fidelidad a una misma y de ser coherente entre lo que pensamos y lo que decimos, pero más que nada entre lo que sentimos y lo que hacemos. Oh, la libertad de tomar decisiones al alzar la voz, al dejar de callar, eso también nos hace libres. Y cierro con esta que también la dijeron mucho, la elección de ponerse como prioridad y a partir de ahí tomar decisiones. En una sociedad que nos enseñó que siempre tenemos que estar al servicio de otras personas, ponernos como prioridad puede ser desafiante porque aparecen muchas creencias colectivas como por ejemplo, sos un egoísta, no pensás en los demás, te cagás en el resto. Y siento que esto de la abnegación es un poco una mentira, ¿no? De esto de que aprendimos de que es bueno renunciar a los propios deseos e intereses en beneficio de otras personas bueno, realmente no, ¿no? porque aprendimos que no, que no somos merecedoras de cosas buenas, que tenemos que darlo todo aunque no querramos hacerlo, y que, y, que no importa dejarnos para el final. Y eso es un montón, realmente, es un montón. Cómo estamos constantemente, obviamente esto es un te lo digo y me lo digo, ¿no? pero constantemente dando, 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 dando dando y nos olvidamos de recibir o nos olvidamos de darnos a nosotras mismas eso que necesitamos y que a veces esperamos que otros venga, vengan y nos lo den elegirnos no implica dejar de elegir o ayudar a las personas que amamos ni tampoco dejar de, de dar no, el resto si es lo que realmente deseamos, significa que nos elegimos y que como nos elegimos, sabemos lo que queremos. Y como sabemos lo que queremos, tenemos la capacidad de elegir conscientemente todo lo demás. Es decir, nos vuelve más genuinas y auténticas. ¿Qué mejor que saber que elegimos querer a quienes queremos? Que elegimos estar donde estamos y que elegimos sentir cómo sentimos porque de verdad queremos hacerlo y no por obligación. Para reflexionar. Tomar decisiones de acuerdo a lo que una desea es como si nos diéramos un mimo, una atención, una caricia que nos recuerda, bueno, acá estoy. Acá estoy, para mí misma me tengo a mí. Así que me encantaría que puedas tomar lo que te resuene de este episodio para reflexionar sobre cómo estás tomando decisiones últimamente, si es desde el modo automático, si es desde el deber o si es desde el real deseo. Y desde ese lugar, empezar a ver, bueno, cómo te querés sentir de acá en más. Para cerrar este episodio, te quiero compartir una nueva canción que se llama Que no, que no, de Rosalén, que la amo y es súper empoderadora. Y te la quiero regalar para que la escuches en aquellos momentos en los cuales te olvidas que tenés el derecho a decir que no siempre que así lo sientas. Subí el volumen y bailala. Bailala con todo tu alma. Lo que sentís vale. Lo que sos, vale Lo que deseas, vale Hacelo valer Llevo
1: un tiempo que no descanso Que como poco cuesta sonreír He pasado por el y he hecho cosas que no me hacen feliz Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores Y absolutamente nadie pregunta por mí Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo Go Puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola para toda la vida. Vistiendo los santos con cientos de gatos llorando. No es cuesta Que no, quien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer, y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el